0: Der Devil Staffel 2 Nach einem Jahr ist es endlich wieder soweit. Ich tauche ein zweites Mal in Hell's Kitchen ab und erwarte mit Spannung die Entwicklungen, die da kommen. Da ich annehme, dass mittlerweile jeder Liebhaber des gezeichneten Wortes und Anhänger des fantastischen Genres die erste Staffel gesichtet hat, brauche ich nicht groß auf die Qualitäten dieser Marvel-Produktion aus dem Hause Netflix eingehen. Drum komme ich am besten zum wesentlichen Teil, meinem persönlichen Eindruck. Was gleich in der ersten Folge ins Auge springt ist, dass man das Production Value angehoben hat und der Look etwas wertiger ausschaut als noch in der ersten Staffel. Die zugegebenermaßen auch schon herausragend die Welt von Hell's Kitchen einfängt, aber immer den Anschein versprühte, dass mit angezogener Handbremse, sprich das Budget, im Set-Design gearbeitet wurde. In der aktuellen Staffel hat man das Gefühl in ein Universum einzutauchen, das mit Leben gefüllt ist. Es wurde ein höherer Aufwand betrieben, um den Zuschauer erfolgreich den Anschein von Authentizität zu vermitteln. Ein weiterer Punkt, dem ich überaus positiv gegenüberstehe, ist die Entscheidung an die Story und die Geschehnisse der vorherigen Staffel fast nahtlos anzuknüpfen. Seien es die kriminellen Strukturen innerhalb New Yorks oder auch die Entwicklung des Büros Nelson and Murdoch. Der einzige Wärmungstreffen bleibt, wie so oft, die eher lasch gehandhabte Figurenkonzeption. Einige entwickeln sich weiter, andere werden sträflich übergangen und/oder nur durch ihr Handeln definiert. Zum Beispiel die Figur des Nelson, verkörpert durch Elden Hansen oder auch Karen Page, gespielt von Deborah Ann Wall. Beide besitzen Potenzial, aber leider dienen diese nur als Stichwortgeber oder um die Handlung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Einfach gesagt, sie wirken eher blass. Es bleibt zu hoffen, dass Showrunner Chugoda dem Ensemble zukünftig mehr Raum zur Entfaltung lässt. Wie es auch anders geht, zeigte ihr eindrucksvoll Marvels Jessica Jones aus der Feder von Melissa Rosenberg. Dort lag die Gewichtung eindeutig in der Entwicklung und im Background des Personals. Und Personal ist auch ein gutes Stichwort. Dieses wird ähnlich dem Worldbuilding ebenfalls vergrößert, wenn gleich für meinen Geschmack etwas zu viel. Daredevil, The Punisher, Fisk, Warhand, Elektra, Stick... Blacksmith sind mir persönlich zwei bis drei Personen zu viel im Spiel. Inwieweit, wer, was, wo mit der Devil zu tun hat, werde ich zwecks Spoiler nicht weiter vertiefen. Deshalb werde ich nur noch kurz auf den großen Antihelden der Geschichte eingehen. Der Punisher gehört wohl zu den umstrittensten Charakteren im Comic-Universum. Ein Mann, getrieben von Rache, der vor Mord, Entführung, Erpressung, Nötigung und Folter nicht zurückschreckt. Obwohl die Figur schon 1974 ihren ersten Auftritt in Amazing Spider-Man Nummer no. 129 feierte, so wurde die Person Frank Castle erst in den frühen 80er Jahren richtig eingeführt. Also in der Zeit des Turbokapitalismus, der Regierung Reagan und der Hochphase des Kalten Kriegs. Der Punisher ist somit der Prototyp aus Dirty Harry und einem lonesamen Cowboy, der das Gesetz mit eiserner Faust durchsetzt. Im Grunde genommen ein Vorzeigerepublikaner im Sinne von Donald Trump und der Tea Party Bewegung. Zumindest auf den ersten Blick. Denn die Figur des Frank Castle gestaltet sich in Daredevil ambivalenter als gedacht. Weniger Clint Eastwood und dafür mehr John J. Rambo in der David Morell Version. Hier soll eindeutig dem reaktionären Amerikaner der Spiegel vorgehalten werden. Denn Frank Castle, gespielt von John Birntal, präsentiert sich hier als gebrochener Mann mit einem Trauma, das sich in einer Vendetta gegen das Übel der Welt äußert und letztendlich vom Wunsch der Selbstzerstörung beseelt ist. Frei nach dem Motto Fight Fire with Fire und ist damit auch einer der wahrscheinlich interessantesten Figuren nebst Wilson Fisk in der zweiten Staffel. Doch was dem einen das Drama, ist dem anderen die Action. Auch in der zweiten Staffel blieb man sich dem Action-Konzept von Stunt-Performer und Martial-Artist Chris Brewster und seinem Sideswipe-Team treu und erweiterte höchstens die Dimension des Machbaren. Wo die berüchtigte Horway-Fight-Szene Folge 2, Cutman in der ersten Staffel, für Aufsehen sorgte, so wurde diese in abgewandelter Form in ein Treppenhaus verlagert und nochmals um eine ganze Schippe voll knochenharter Mann-gegen-Mann-Action bereichert. Die Kämpfe strotzen weiterhin vor kinetischer Energie und bis auf eine kleine Hommage ans 80er Kino des John-Hu ziemlich geerdet und in Anführungsstrichen realistisch. Schläge und Tritte sollen in der Konsequenz auf Verletzungen und Schmerzen nach sich ziehen. Ein löblicher Schritt, der aber bei unserem Helden Matthew Matt Murdock oftmals seltsame Züge enthüllt und in der Gesamtbetrachtung der zweiten Staffel ein häufig auftretendes drama bildet und sich mir so präsentiert, als ob die Showrunner im Writer's Room saßen und dachten, hmm, wir nehmen einfach gut funktionierende Handlungselemente aus Staffel 1 und basteln sie per Copy and Paste in die zweite. Für mich ist das leider ein ganz klares Zeichen für ein Lazy Script. Nichtsdestotrotz stellt die zweite Staffel bis auf wenige Knackpunkte eine gelungene Fortsetzung dar und kann sogar mit einigen Highlights aufwarten. Dennoch sollten sich die Showrunner darum bemühen, nicht nur den Fanservice im Auge zu behalten, sondern in erster Linie eine gute Story abzuliefern. Serie wird überwiegend für einen Weltmarkt konzipiert und nicht für eine Zielgruppe, die das Marvel-Universum wie ein Regelfuchs aus dem FF beherrscht. Ansonsten sehe ich positiv einer dritten Staffel entgegen und wünsche mir darüber hinaus ein Spin-Off zum Punisher, sowie eine noch bessere Einbindung fremder Serienstoffe-Charaktere wie Jessica Jones und Luke Cage in das Marvel Cinematic Universe von Netflix. Die zweite Staffel hat da schon einige Verweise gebracht und macht es für mich jetzt schon zum Teil besser und organischer als die großen Leinwandadaptionen der letzten Jahre. Drum, alles in allem, gibt es von mir eine klare Empfehlung für Daredevil Staffel 2.